0: Você já ouviu falar ou tem dúvidas sobre o que é ataxia? Então fica comigo neste vídeo que eu vou trazer algumas informações importantes sobre esse tema. Olá pessoal, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou neurologista, especialista em distúrbios do movimento e neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco sobre ataxia. Ataxia é uma palavra que vem do grego e significa desordem, falta de ordem e neste caso se relaciona a Movimento, coordenação motora, desordem de movimento. A taxia não é um diagnóstico etiológico, ou seja, não é causa, ela é um produto, ela é uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então a síndrome é o problema, e a causa para este problema é outra coisa. Por exemplo,. Uma síndrome diarreica. Uma síndrome diarreica é um problema em que a diarreia é o principal sintoma. Mas há várias causas para síndromes diarreicas. Então, infecciosas, vírus, bactérias, protozoários, medicamentosas, colaterais de remédio, por exemplo. Então, a taxia é a mesma coisa. Tá? A ataxia é o problema, é a síndrome, e há várias causas para esta síndrome. Por exemplo, AVC, doenças genéticas, doenças metabólicas, os carenciais, deficiências de vitamina, por exemplo e como é que eu faço para reconhecer a ataxia síndrome atáxica então a gente pode organizar esse tópico em separando o corpo entre um eixo central e os apêndices as pernas braços então ataxia axial a gente começa observando os olhos estagnos por exemplo é um sinal importante e frequente em ataxias nós vemos o olho bate de forma involuntária apresenta movimentos involuntários que geralmente acontecem ou no olhar primário balançando de um lado para o outro ou nas miradas laterais. A gente chama isso de estágimo evocado pelo olhar. Outra coisa descendo no eixo a fala pode ser alterada e tem uma característica que chamamos de desartria, desartria cerebelar. Então, a fala fica empastada, sílabas são, são engolidas, né, vamos dizer assim. O tom da fala ele oscila bastante né, entre picos e momentos em que a, as palavras das frases ficam com entonação menor, então a gente chama isso de desartria cerebelar. lembra muito a fala de uma pessoa quando está com intoxicação alcoólica e embriaguez, por exemplo, descendo um pouco mais agora, vamos pegar o eixo inteiro, desequilíbrio, dificuldade de manter-se numa mesma posição, tanto em pé quanto sentado, no caso mais grave sentado mesmo, a gente pode ficar oscilando de um lado para o outro, com a cabeça movimentando. E quando está andando, né, a, a, a ataxia de marcha, com desvios laterais da marcha, aquele aspecto de marcha incoordenado, é, é, né, com desvios laterais, às vezes quedas. Agora indo para os apêndices, né, para os braços, por exemplo. A dificuldade de acertar um alvo, pegar um objeto com as mãos, um tremor que aparece quando o, o braço chega próximo do alvo, a que se deseja atingir. E algo similar acontece com as pernas também. Dificuldade grande com movimentos alternados. Né? Então, por exemplo, se virar a mão palma para cima, palma para baixo, de forma alternada de, e, e tentar fazer isso de forma rápida, o paciente com ataxia cerebelar apendicular não vai conseguir. Então, esta é a clínica. De forma geral, para lembrar mais fácil, a gente pode associar lembrar de uma pessoa com intoxicação alcoólica, uma pessoa e embriaguez porque intoxicação alcoólica ela é uma causa de taxia metabólica a taxia tóxico metabólica né? o álcool ele é tóxico ao cerebelo a voz a disartria é uma desatria ebriosa cerebelar o caminhar pode alterar o paciente pode ficar desequilibrado pode ter essa dificuldade que eu falei de atingir alvos com os braços e até em casos mais extremos pode aparecer o nistagno agora indo para as causas tá? de forma didática é interessante a gente dividir as ataxias cerebelares em é, ataxias agudas e crônicas. Agudas vamos dizer que são quadros que aparecem em poucas horas ou poucos dias. Se um paciente, uma pessoa está bem em determinado momento e de uma hora para outra ela abre um quadro de ataxia, a gente tem que pensar em eventos vasculares, um AVC por exemplo. O AVC ele tem uma característica quando causa ataxia que é de, de, de causar uma ataxia de mediático, seja só de um lado do corpo, por exemplo, uma alteração no movimento de um dos braços, em coordenação de um dos braços, a alteração da fala também, quando o AVC acomete uma região do CDB a, a, mais para o meio, mais central, mais mesial, pode haver desequilíbrio, pode haver um acometimento mais axial cometendo principalmente fala e equilíbrio e marcha. Né? Então, a pista para hiperrudas bem no minuto, no outro minuto aparece um sintoma, pensar aí no, no, nas causas vasculares, Outra, outras causas agudas, subagudas, por exemplo, deficiência de vitamina, deficiência da vitamina B12, por exemplo, deficiência da de vitamina E, deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, muito frequente em pacientes desnutridos, então tudo isso pode, é, pode gerar ataxia, uma das pistas é o tempo, Outras pistas podem aparecer na conversa com o paciente na anamnese Mas só para citar essas são causas é, é, metabólicas E aí geralmente vai ter algum problema no trato gastrointestinal Síndrome de desabsortiva com diarreia crônica é, Alcoolismo também no caso da vitamina B12 e da tiamina Essas são causas metabólicas de ataxi Aqui dentro das agudas e subagudas também Podemos encontrar as causas autoimunes doenças autoimunes que podem até abrir com a ataxia cerebelar geralmente um quadro mais global cometer é o corpo inteiro são é, por exemplo o lúpus a síndrome de Jogre e o BC a doença de BC e aí para cada uma dessas você vai ter uma pista né, que pode não aparecer no começo então o lúpus geralmente dá o um malado, mas pode não ter no começo a gente sempre pesquisa com um exame laboratorial quando o paciente abre um quadro de ataxia pela global aguda ou subaguda e imagem também imagem do crânio né? e vai prosseguindo investigação conforme o que foi encontrado nesses exames. Se trouxer, se aparecer alguma pista ah, para uma dessas etiologias em específico ótimo por exemplo o rupus, esse rastro que eu falei doença hematológica doença renal junto nefretilúrgica por causa do jogo de né? síndrome psíquica é ou seja ressecamento dos olhos ressecamento da boca para descer, é, geralmente vai ter algum cometimento de, encef, de encefálico com a região do cérebro né? dá um, alguns, alguns sintomas não vou comentar agora para não entrar muito em detalhes mas que serve de pista para a gente são doenças associadas com neoplasias neoplasias fora do sistema nervoso central a gente chama essas síndromes de síndromes para neoplasias. são mais comuns em pacientes mais velhos muito associadas a neoplasias de pulmão neoplasias é, linfonodais dos linfomas e, e de mama no caso das mulheres então, o curso clínico ele pode ser só com alteração cerebral mas pode vir também com alteração de memória alteração de comportamento é, a doença de nervo periférico com dor neuropática nos quatro membros mas um curso uma coisa interessante dessas síndromes que a gente consegue chamar também de degeneração cerebral subaguda é, recebem essa denominação clássica na verdade é que elas podem começar com vertigens episódicos desde aquela ilusão rotatória de movimento que vai e vem desequilíbrios episódicos também, depois o quadro começa a evoluir de forma mais progressiva e, e, e chega até atingir um platô. Um detalhe importante também, quando a, a gente está procurando a, a calça, é que você pode não achar tumor durante a investigação inicial. A neoplasia pode aparecer, aí alguns estudos mostram que até quatro anos depois que abre o quadro cerebelar. Ela pode ficar oculta durante esse, esse durante todo este tempo. E agora a segunda parte da divisão as crônicas. Eu vou subdividir novamente em neurodegenerativas e hereditárias ou geneticamente determinadas, aquelas que vai passando de geração para geração. Nas neurodegenerativas, temos, por exemplo, a atrofia de múltiplos sistemas, AMS. Nesse caso, o MS tipo C. E é de pacientes acima de 30 anos, mas geralmente uma idade média maior, 50, entre 50 e 60 anos. E o quadro de uma ataxia cerebelar global, então vai ter o axial, que eu expliquei anteriormente, e o apendicular. A pista para esta condição é, é um quadro desautonômico importante, ou seja, quedas de pressão. Pressão oscila muito para baixo, principalmente com mudança de posição está sentado ou deitado está bem quando levanta da tontura pode levar até desmaio tontura caracterizada por instabilidade postural, escurecimento de visão tem uma sensação de cabeça vazia outra coisa que pode vir acompanhando aí nesse grupo das desautonomias é retenção urinária ou incontinência urinária também pista para atrofia de múltiplos sistemas e normalmente na história familiar você não vai encontrar outras pessoas acometidas esta é uma doença que, que, que quando a gente faz a ressonância de crânio pode ver uma alteração de sinal no tronco encefálico, uma região que chama ponte, a é, chamada de sinal da cruz. E o PET scan que também pode ajudar quando é, a há a dúvida né, sobre esse diagnóstico. Ele pode somar um elemento a favor é de um hipometabolismo na, nessa região da ponte cerebelo e putamen, que é a região mais alta no cérebro, posterior. Partindo para genéticas no adulto, né, taxia hereditária no adulto. É, a mais comum o grupo de ataxias mais comuns são as ataxias espinocerebelares ou as escassas essas ataxias elas geralmente não são isoladas elas envolvem outras coisas outros sistemas neurológicos acometidos então é muito comum achar alteração de raciocínio não identificado e, geralmente na maioria delas não levando a de demência mas alguma alteração de humor cognição alteração de motricidade ocular acometimento de nervo periférico ou neuropatia periférica dor ou mesmo é, é, não tendo dor mas trazendo alguns outros elementos de alteração de sensibilidade periférica e até distúrbios de movimentos outros como Parkinsonismo, coreia, mioclonias que são movimentos como se fossem sustos ou choques os pacientes descrevem muito assim movimentos rápidos, bruscos, imprevisíveis distonias que são, postos, são movimentos anormais também e, neste caso mais previsíveis que com frequência levam a posturas anormais do corpo como a distoria cervical com frequência movimentos torcionais então, geralmente as escassas são este conjunto de distúrbios do movimento com ataxia como agente principal e são ataxias autossômico dominantes ou seja com herança autossômico dominante geralmente não pulando geração o paciente tem ataxia geralmente um irmão também o pai ou a mãe avô bisavô e assim por diante do ponto de vista epidemiológico como eu falei é ataxia hereditária é mais comum de início na idade adulta então às vezes mesmo sem história familiar a gente pede teste para investigar em quadros crônicos né, arrastados por muito tempo as mais comuns são as, são as escas 1, 2, 3, 6, 7 e aqui no Brasil a 10 a 7 geralmente dá muita alteração de retina então a gente pode antes de pedir o teste para 7 se o paciente já tem alguns anos com a doença pedir exame oftalmológico né, de olho ver se tem a degeneração de retina se não tiver pode até deixar de fora o gene da SK7 tá, mas e as recessivas existe um grupo de doenças de ataxias recessivas que geralmente aparecem abaixo dos 25 anos de idade abaixo dos 21 25 anos de idade que são as ataxias recessivas aquelas em que há é, assaltos de geração então uh, mas mesmo assim pode acometer os pacientes acima de 25 anos então a pista para essas ataxias podem ser consanguinidade parental pai e mãe do paciente de primeiro grau ou consanguinidade implícita os pais do paciente moram moravam eram de uma mesma cidade muito pequena com menos de 30 mil habitantes por exemplo outra pista é você não encontrar nenhum ninguém em gerações anteriores ou poucas pessoas em gerações anteriores acometidas o paciente e o irmão por exemplo e os pais saudáveis então pista para recessiva também e aí nesse grupo a mais comum é a taxiduridade acomete muito mais adolescentes e pacientes mais jovens né mas pode chegar na idade adulta pode abrir em idades mais, mais avançadas aí acima dos 21 25 anos como eu tinha comentado a característica dessa doença é ter acometimento de outros órgãos além do, fora do sistema nervoso central então diabetes alteração esquelética alteração é, de coração, né? miocardiopatia. Outro exemplo de ataxia recessiva são as ataxias com ataxia oculomotora A marca dessas ataxias é uma dificuldade de gerar sacadas com os olhos. Sacadas é aquele movimento surdo que você faz quando, por exemplo, entra alguém na sala. Você está sozinho na sala, alguém abre a porta e você gera um movimento do olho que é imperceptível, é tão rápido que a gente não consegue observar o olho se deslocar até aquele ponto né, onde está o alvo de interesse. Então a praxia oclomotora é uma dificuldade de fazer isso. Então o paciente com muita frequência e para fazer é, este movimento que eu acabei de descrever, ele vai levar a cabeça e o olho vai depois. Esse é o extremo da praxia oclomotora, que seria a dissociação oculocefálida. Essa alteração é uma pista para as taxias com a praxia oclomotora e a ataxia com a telangiectasia, que é outra ataxia recessiva. Aqui dentro a gente encontra também a ataxia por deficiência hereditária de vitamina E. O paciente tem uma mutação no transportador de alfatocoferol, transportador relacionado aí a a fisiologia da vitamina E, e tem uma deficiência da vitamina E. A vitamina E, como eu tinha comentado até no, no, no bloco aqui das ataxias agudas, ela é muito importante para a função, função cerebelar. Então, o paciente ele vai ter um quadro de ataxia parecido com a taxia de Friedreich A diferença clínica que pode chamar a atenção é que esses pacientes têm muita distonia cervical. Pode não ter, tá? mas é muito frequente é, na ataxia de, de por deficiência hereditária de vitamina E, a gente observar distonia cervical, geralmente com tremor. Então, além da postura normal, um tremor cefálico importante dessa doença é que ela tem tratamento, você repõe a vitamina E e a tendência é que a doença se estabilize e algumas vezes melhora alguma coisa. tá Então o diagnóstico a é ser perseguido de forma intensa. Então, pessoal, eu queria finalizar aqui este vídeo comentando o seguinte: que há várias outras causas da tá? protaxia, principalmente aqui dentro das hereditárias, de que não, ó, não daria tempo, ficaria um vídeo muito cansativo para comentar sobre todas elas. Depois a gente pode destrinchar alguma outra de maior interesse um resumo aqui neste vídeo aqui é, é super importante é extremamente importante que os pacientes que a população conheça é, esta síndrome que não é tão frequente né se você for perguntar na rua a maioria das pessoas não vai saber o que é. é extremamente importante esse conhecimento essa educação em saúde porque são doenças são síndromes é uma síndrome que pode trazer grande comprometimento da funcionalidade das pessoas dos pacientes quanto mais conhecimento População tem sobre um problema, mais rápido busca a, a, o tratamento médico, avaliação médica, preferência quando a é urologista especialista em estudo do movimento, e mais rápido se percorre, se persegue o diagnóstico. A grande a corrida contra o tempo é em busca de um diagnóstico em que haja um tratamento curativo ou um modificador de doença, ou seja, que retarde a progressão ou que estabilize e pague a progressão. Então, neste caso, que nesses exemplos, como tinha comentado, o AVC é uma delas, se o paciente chega até 4 horas e meia dentro do pronto-socorro e em alguns casos, dependendo, até 24 horas, você pode oferecer um tratamento. Um tratamento pode ser modificador de doença e até curativo. No caso das subagudas, quadros infecciosos, por exemplo, cerebelite por alguns vírus, como o vírus da, do simples, o vírus varicelazóstea, que é o vírus da catapora, eu posso dar um antiviral para o paciente. A deficiência vitamínica, repõe a vitamina uma ataxia por colateral de medicação retira tira a medicação, tem medicações que são associadas, por exemplo, são as drogas anticonvulsivantes ou na nomenclatura atual, drogas anticrise, como os inibidores de canal de sódio, principalmente, carbamazepina, oscaramazepina, finitoína, são então, drogas que têm associação com ataxia, e nesse caso medicamentosa. E assim por diante, se o paciente se identifica com ataxia por álcool, uso crônico de álcool, de trabalhar para tirar a, a droga do paciente. Dentre as ataxias crônicas, essa genética que eu comentei por último, o tratamento o modificador de doença, curativa curativo, ele é mais raro, infelizmente, até o momento. Mas existem algumas que têm essa opção. Então devemos persegui-las o mais rapidamente possível. Por exemplo, a deficiência hereditária da vitamina, e, da vitamina E, que eu acabei de comentar. A deficiência, a ataxia por deficiência hereditária de coenzima Q10, por exemplo. Também outro exemplo que eu posso citar aqui para vocês. A doença de Hepsis. E assim por diante, vai ter vários, tem alguns poucos exemplos, mas há exemplos. Então, se houver interesse de vocês saber um pouco mais sobre esse tema, faz comentário, tá? Comenta aqui neste vídeo. E eu vou tentar responder todos a maioria dos comentários, a maioria das perguntas e dúvidas. Mas sempre, se você acha que tem essa síndrome, busca atendimento neurológico para que seja investigado e se houver um tratamento modificador de doença, que ele seja implementado o mais rapidamente possível.